10 de la noche, 5 minutos, momento de actualizar la información más importante de Colombia y del mundo en Blue Radio. El líder de la Comisión Negociadora de Paz de la Guerrilla de las FARC, alias Iván Márquez, envió una dura carta al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en la que critica la forma en la que el Procurador se ha referido al proceso de paz y las críticas que ha hecho al procedimiento que se adelanta en La Habana. En uno de sus, de sus apartes indica la carta, abro comillas, Entendemos que usted tiene una visión confusa sobre lo que viene sucediendo en el país y en la mesa de La Habana. Ha pretendido usted ser un director de orquesta a distancia de todas partituras, trágicas muchas de ellas, sin haber aclarado primero su papel y el de la institución que pasajeramente preside dentro del contexto descarnado del conflicto que tanto dolor le ha producido a la historia nacional y al pueblo de Colombia en general. Cierro comillas. Encuentre la totalidad en el texto en la página www.burradio.com. En otras noticias, en su visita a Medellín con empresarios antioqueños, el vicepresidente Germán Vargas Lleras respaldó la inhabilidad que tiene para aspirar a la presidencia. ¿Qué dijo Lina María Zapata? El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, admitió en Medellín que respalda la inhabilidad para aspirar a la presidencia. Sin embargo, insistió en que dicha inhabilidad será casi de un año y medio, de una decisión que aún no ha tomado. Pero yo no estoy criticándola. Me parece que el vicepresidente, como cualquier servidor público, debe estar sometido a un régimen, el mismo que los ministros y el mismo que los servidores públicos. Si la reforma política el martes es votada y se convierte en acto legislativo, pues me parece muy bien que en mi caso, frente a una decisión que aún no he tomado, exista un régimen de inhabilidades. El vicepresidente no tenía inhabilidades. La propuesta será sometida a votación este miércoles en la Comisión Primera del Senado, donde se discute la reforma de equilibrio de poderes en quinto de ocho debates. Las declaraciones las dio el vicepresidente de la República en un conversatorio con empresarios de Antioquia sobre temas presupuestales de infraestructura y logísticos. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. Diez de la noche, siete minutos, empresarios del turismo aseguran que al permitir a los colombianos viajar sin visa a los países miembros de la comunidad europea, el sector del turismo se verá muy beneficiado. Jorge Morales. La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortés, afirmó que con la extensión de visa Schengen para los colombianos, el número de nacionales que viajarán a los países que hacen parte de la Comunidad Europea aumentará sustancialmente. En el tema de la visa Schengen es, digamos, una realidad, era una solicitud y una petición que venía haciéndole a Nato y el sector turístico al gobierno nacional desde hace muchos años, eh, poder quitar las restricciones de los visados para poder viajar libremente. Con eso creemos Vemos que el, el turismo de Colombia hacia la Unión Europea va a tener un crecimiento aproximado de un 20%. Cortés declaró que esta medida también traerá un aumento de ciudadanos europeos que visitarán nuestro país en los próximos años. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio. La Unión Sindical Obrera Uso rechazó la postergación de la modernización de la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja y advirtió que sin ella, la actual planta de refinamiento de combustibles será obsoleta en cinco años. Información con Javier Flores. Según dirigentes de la Unión Sindical Obrera Uso, la refinería de Barranca Bermeja es una instalación industrial que necesita urgentemente ser modernizada porque en poco tiempo podría considerarse obsoleta. Hoy en día, según datos de los mismos trabajadores, no se está refinando la totalidad de cada barril de petróleo que ingresa a la planta. Moisés Barón, dirigente de la Uso en Barranca Bermeja. Hoy no estamos aprovechando la totalidad del barril de crudo, es decir, solamente le sacamos el 76% y con la nueva refinería le aprovecharíamos hasta un 96%. Lo segundo es que nuestra refinería ya 
ya tiene un proceso, por supuesto, natural de envejecimiento que no le permite asumir este nuevo tipo de realidades y a la vuelta de cinco años prácticamente nuestra refinería estaría siendo incompetente. El sindicato de Ecopetrol calificó como una burla del gobierno a los habitantes de Barranca Bermeja la postergación de la modernización de la refinería, cuyo anuncio ha causado revuelo en la ciudad por las expectativas que tenían habitantes y gremios económicos. En Bucaramanga, Javier Flores, Blue Radio. Y la defensa civil en el Baupés pidió ayuda a las autoridades para adelantar labores de búsqueda de cinco menores indígenas desaparecidas desde finales de mayo. Información con Carlos Andrés Pérez. Jorge Díaz, comandante de la Defensa Civil en el Departamento del Meta, le solicitó la ayuda a organismos municipales y departamentales para intensificar la búsqueda de las cinco menores indígenas que hoy completan 14 días desaparecidas en el municipio de Mitú. Por lo tanto, le pedimos la ayuda al gobierno local, al alcalde de Mitú, al gobierno departamental, al gobernador, a todas las autoridades que hacen parte de, de la gestión del riesgo, que nos ayuden a, a la operación de búsqueda y rescate que está realizando la Defensa Pese a que las menores se encuentran extraviadas, los familiares temen porque hayan sido tomadas por grupos al margen de la ley. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. 10 de la noche, 10 minutos, llegó a Caracas el líder opositor venezolano Daniel Ceballos, luego de anunciar que no continuaría con su huelga de hambre. Información desde la capital venezolana con Santiago Martínez. Hola, buenas noches. El exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue trasladado desde el estado Guárico a Caracas, donde ahora permanecerá recluido en la sede del Sebin, conocida como el helicoide. Esto luego de que en horas de la tarde cesara la huelga de hambre que desarrolló por 20 días. La información la confirmó en un primer momento el defensor del pueblo, Tarek William Saab, y luego su esposa, Patricia de Ceballos, a las puertas del nuevo centro de reclusión, pudo constatar que efectivamente Daniel Ceballos ahora estará preso en el helicoide en mejores condiciones. Recordemos que tanto Ceballos como Leopoldo López iniciaron hace casi tres semanas una huelga de hambre exigiendo fecha de elecciones, observación internacional y liberación de los presos políticos. No se descarta que en las próximas horas Leopoldo López también tome una decisión similar. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Blue Radio, la radio de... Diez de la noche, once minutos, Chile debutó con una victoria 2 a 0 frente a Ecuador y los hinchas chilenos continúan celebrando en grande. Con ellos está nuestra enviada especial María Camila Díaz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues ya son más de las 11 de la noche acá en Santiago de Chile y los chilenos, por supuesto, siguen celebrando. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio de Colombia. ¿Cómo vieron el partido? Están celebrando mucho acá. Nosotros estamos nuevos viéndolos cómo celebran y, bueno, tienen muy buena celebración ustedes. Bueno, siempre se celebra así acá en Chile, después que ganamos siempre las Italia, el, el pico va a la celebración. Bueno, acá todo pasando, pasándola bien, gritando y gritando los chilenos. Muchísimas gracias, es impresionante la cantidad de personas que han llegado acá a la Plaza Italia, eso es en el centro de Santiago de Chile, precisamente hay varias personas eh, subiéndose a una estatua que queda acá en la Plaza Italia, celebrando por supuesto con banderas, con pitos, con pancartas, con plásticos, con todo lo que encuentran, celebrando este triunfo de Chile contra la selección de Ecuador en esta inauguración de la Copa América. Desde Santiago, María Camila Díaz, Blue Radio. La Copa América.